0: ¿cómo estás? Hola, hola, Fa. Bien, ¿y tú?
1: Bien también, qué milagro, a pesar de que, pues ya no sé ni qué decir en esta parte. O sea, sí, a pesar iba a decir, de que... Iba a decir, a pesar de que publicamos recientemente, pero <risa> no sé cuándo se va a publicar
0: esto. Este <risa> ya no <prometo> sé, nada. <risa> en teoría en una semana, amigos, pero la vida Godín y la vida wannabe podcasters no es sencilla.
1: No, no lo es, pero Pero le
0: estamos echando ganas, le estamos echando ganas, no nos vamos a soltar de aquí, pero sí. sí,
1: Esperemos que todos estén muy bien allá en sus casas,
0: autos, trabajo o lo que sea. O lavando trastes o doblando ropa, trapeando, sí, 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 pero sí. Esperemos que todos estén muy bien, qué gusto hablar contigo, porque la neta es que otra vez, como es mi mayor motivación de hacer esto, es platicar y echar el chisme contigo, eh, pues qué chido, porque de tan ocupadas que hemos estado, tampoco hemos, estas, veces, estas semanas no hemos hablado tanto por chat como otras veces, o sea, sí, pero leve la nieve. Sí, leve,
1: es que tú sales mucho, mija, entonces. ahí si salgo si, una vez. Debo de, re- de respetar tus tiempos de esparcimiento, por eso cuando sales no
0: te escribo. O sea, sí, pero podrías, no pasa nada, no es como que no puedas.
1: Okay, y aparte, no es,
0: salgo dos semanas, regreso otra mes y medio, dos meses, tampoco es tanto, tampoco. <risa>
1: Ay, no manches.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
1: Pues, un tema muy pedido. Ah. <risa> vamos a hablar un poco, porque hemos, es, es que este podcast es de variedad. Ya les vamos a traer próximamente nuevas secciones, pero eh, bastante variadas. De hecho, están ahí en en la lista. Sí. sí. Y hoy vamos a hablar un poco de espiritualidad y religión después de los treinta y tantos. Y...
0: y me, me, no sé por qué viene esa canción.
1: Total, o sea, sí implica mucho y de verdad, <risa> posteriormente contaré por qué. Este, la verdad es que me puse a pensar que al crecer en un país latinoamericano, Meji- México específicamente, por regla general, la religión católica es la que predomina, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros que estamos en nuestros treinta y tantos y por ahí algunos radioescuchas que estén en sus veintes, Todavía les tocó que predomine que en su casa crecieron con una religión específica, ya sea la católica, por regla general, y algunos por ahí eh, cristianos, y los menos que yo conozco al men- son testigos de Jehová, ¿no? Pero pues todos crecimos dentro de una religión que fue de cierto modo impuesta, inclusive fuimos bautizados y por lo menos una vez fuimos a misa de manera obligatoria, o sea que no había de otra. Entonces, pues en este capítulo vamos a hablar de qué ha pasado con eso. Eh, Si actualmente seguimos practicando eso que de niños se nos impuso y que de hecho crecimos durante eh, muchas etapas de nuestra vida con con cierta religión impuesta. Y pues cómo lo vivimos actualmente, también distinguiendo y, y dándole mayor prioridad a la espiritualidad que es distinta de de la religión. Entonces, en este capítulo vamos a hablar de eso, de cómo hemos evolucionado, de qué cambios hemos visto, de si eh, somos nada más nosotros o también nuestra familia y entorno, y si es un tema generacional en realidad o es algo que tiene que ver con un mayor acceso a la información que tenemos hoy y no teníamos antes. Y pues cada quien desde nuestra perspectiva, porque ambas, pues tenemos una historia bastante distinta, porque yo desde sí. que te conozco tienes una perspectiva muy distinta de, de la religión y fue algo que ya tú contarás pero que siempre me llamó mucho la atención porque estás bien chiquita cuando tú ya tenías bien definido
0: qué show con eso de Dios y la espiritualidad pero bueno de eso vamos poquito a un poquito. Pero sí, y aparte lo padre es que siento que tenemos contrastes, las dos, eh, como en muchos otros temas, pero también siempre respetándonos. Digo, yo he sido un poco menos respetuosa, sí, no me, me, me disculpo, pero, o sea, jamás este espacio lo quiero utilizar para expresarte, que jamás, jamás los no respetos, por decir bromas, han sido con afán de de lastimarte
1: no de, lo sé lo sé la verdad son porque tú y yo nos plenamente.
0: llevamos sí son porque tú y yo nos llevamos muy pesado y a veces incluso yo más pesado que tú y, y no no comprendo en mi poco autismo que digo que tengo no comprendo cuando me estoy pasando de la raya hasta que me dicen ya te pasaste de la raya pero bueno pero ¿En bueno en esto no en esto no okay perfecto. bueno saberlo pero bueno sí sí hemos tenido Muchas diferencias. No sé por dónde quieres empezar a abordar o si quieres empezar primero en este en este eh, contexto de la diferencia entre religión y espiritualidad o si primero empezamos con cómo ha sido nuestro transcurso, eh, nuestra historia y nuestra formación en este tema.
1: Pues mira, creo que sí vale la pena hacer la distinción porque justo. eh... De ahí vamos a ir aterrizando y compartiendo cómo lo hemos vivido. También porque olvidé mencionar pues que es un tema muy vigente. O sea, hoy en día sí he compartido con varios de, de mis contemporáneos como esta crisis existencial o esta modificación o como los retos que es vivir dentro de la propia religión que escogiste o vivir sin una religión pero generar cierta espiritualidad que te nutra como persona. O sea, más allá de un tema que siempre ha sido entre nosotras y hasta a veces un chiste entre nosotros desde hace mucho tiempo en realidad creo que sí es muy general pero pues básicamente vale la pena hacer la distinción yo tal cual busqué la definición de Wikipedia Eh, como ya hemos mencionado en otros capítulos yo sí fui ya lo matizaré practicante de la religión católica bastante digamos que fiel no actualmente pues es Algo complejo, pero en su momento sí me enseñaron esto un millón de veces y si alguno de mis amigos eh, que vivió esa etapa conmigo recuerda que sí me lo enseñaron muchas veces, pero se me olvidó. Entonces utilicé las definiciones de Wikipedia. Entonces, por ejemplo, religión, tal cual como está en Wikipedia, eh, suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, morales textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales, místicos o espirituales. Me. Eh, sí. Bla, bla, bla. Y espiritualidad es como más ambivo en la definición técnica que, que da la Internet, tal cual señala que significa la condición espiritual. Hay autores que lo consideran una dimensión más de la persona como la dimensión biológica o social. Referido a una persona es la disposición principalmente moral, psíquica o cultural que posee, que entiende, investigar y desarrollar las características de su espíritu. Uh-huh. Personalmente, pues yo lo que entiendo, yo en lo que he vivido, es que una religión pues es como un sistema de creencias eh, orientado hacia un dogma específico de fe, pero que ya está cu- creado por alguien más. Eh, y se imponen pues precisamente estos dogmas de fe y ciertas reglas, entonces ya tú decides si te unes o no, y normalmente es alrededor de un profeta o un enviado de Dios que enseñó cómo deberían de estar las cosas, ¿no? Uh-huh. Y la espiritualidad en realidad para mí es esa relación que existe como persona, la relación que tú tienes con Dios, pero pues aquí hay un cuestionamiento, si no crees en en la existencia de algún dios, pues probablemente es como lo decía eh, la definición de Wikipedia, pues más como otra dimensión de de la persona. Yo lo vería como una relación con aquello que tú tienes como concepción de de lo que hay más allá, que no está en tu control. No sé, ¿tú cómo, cómo lo percibes?
0: Para mí la religión es la institución como tal, la que quieras y llames la institución. Que, que aglomera y que conjunta esas creencias que tiene un grupo de personas. Para mí, la religión como tal, eso es como sería, como institución incluye que es un negocio, que tiene sus reglas, que tiene sus lineamientos, sus, sus eh, cómo decirlo, sus mandamientos, etcétera, sus, sus lineamientos. La religión para mí es la institución. Y la espiritualidad sí puede ser la religión, la relación que existe entre el individuo y la concepción que tenga de algo más poderoso, pero para mí, en lo personal, la, la espiritualidad incluye eh, la relación que tiene el individuo, incluso consigo mismo. O así es como yo lo veo, como sí, la relación que tiene el individuo con sus propias creencias sin ponerle una etiqueta de una religión la relación que tiene el individuo con sus propias creencias eh, creencias hasta ahí porque puede ser sí de algo más allá o de algo muy personal o sea de algo muy no tan ni siquiera sobrenatural sino nada más de, de su propio ser para mí porque la espiritualidad por ejemplo mi espiritualidad en un 90%, yo diría que no se relaciona con un ser supremo. Se relaciona mucho con mi poder personal, con mi poder como ser humano y como ser vivo. Obviamente, en mi más básico cerebro reptiliano, cuando estoy en los peores momentos, si sí digo, Dios mío, ayúdame, obviamente. Pero, pero creo que viene también de una del lenguaje que yo aprendí, pero incluso cuando hablo de un dios, siempre considero que ese dios soy yo también.
1: Sí, 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 comprendo. O sea, es que también creo que eh, es difícil definirlo, en mi caso, cuando justo no recae esto en un concepto como de dios, pero sí vale la pena como separarlo de, es que no sé cómo decirlo, o sea, no sé cómo definir como lo espiritual de, no sé, mis convicciones para la superación laboral, ¿me entiendes? O sea, porque eso también es una creencia, pero pues hay esta distinción como, no sé si decirle mística o o que va del alma o de de tu yo no físico, sino de tu ser, cómo lo concibes, y puede ser que esa concepción de tu ser que que como de tu alma pueda ser individual o que eso tenga una relación con cierta trascendencia o con otra persona.
0: Es que Realmente. depende de cómo lo vivas y cuáles sean tus creencias, porque creo que justo la religión pues, va, va a empezar a entrelazar tus creencias y tus ideologías con tu espiritualidad. De ahí es que yo creo que la espiritualidad es la conexión del individuo con su ser, con su propio ser. Y ese ser puede estar compuesto de cosas que solo se se limitan a su misma persona o a sus relaciones con lo que sea que considere eh, dentro de sus propias creencias. Sí, es muy ambiguo, es muy ambiguo. Y definitivamente el significado muy general ya se dio por 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 la por Wikipedia, pero va a variar dependiendo de cada quien cómo lo viva.
1: Oye, por ejemplo, tú actualmente cómo vives tu espiritualidad? O sea, pero platica si quieres
0: cómo, cómo has vivido tú tu
1: relación con el
0: proceso, ¿La, la, la historia. Pues en en historia corta, también crecí con una familia católica. De hecho, mi mi mamá cuando era muy joven, en sus 20s, eh, incluso intentó por X o Y, no me acuerdo exactamente esta parte de su historia, pero se, se, se convirtió en cristiana, por así decirlo, o estuvo en el lado del cristianismo y después regresó al catolicismo, pero como, como fue toda su formación. Y, cuando yo, y yo crecí con una familia católica las, las, de los dos lados de mis padres y con una formación dirigida a eso. Inclusive nosotras vivíamos cerca de un monasterio y teníamos una relación muy cercana con los eh, con los ¿cómo se le llama cuando están practicando para ser padres? Con los seminaristas. Seminaristas. Con los seminaristas y yo siempre he dicho que yo tengo un tío que es eh, que, que conocimos ahí no es tío de sangre pero desde siempre ha sido mi tío desde que yo tengo como seis años que lo conocí y él es incluso monseñor Hoy él es monseñor de, pues obviamente de la iglesia católica, de la diócesis de Tlanepantla, creo, algo así. El punto es que con todo esto, él incluso, yo crecí, creo que en esta... Esto va a venir con una plática después de que mi madre escuche este capítulo y corregirme porque al parecer yo tengo lagunas mentales en muchas de las cosas que recuerdo y luego me dice, oye, de este capítulo dijiste esto y era así, pero no era así. Entonces, bueno, de mi versión, eh, por X o Y, mi hermana y a mí no nos bautizaron cuando éramos chiquitas. No, No hubo un bautizo a nuestros meses de edad o al año de edad. A mí me bautizaron cuando yo tenía como siete años y a mi hermana que tenía que sus 10, 11 años. Las dos nos bautizaron el mismo día y el mismo día que nos bautizaron nos dieron nuestra primera comunión. Y todo esto nos lo dio nuestro tío que en su proceso de ser seminarista nos preparó durante más de un año y eh, cuando se recibió fuimos de sus primeras eh, ceremonias que que brindaba él con eh, el bautismo y la comunión. Y tuvimos la fiesta y todo muy chido, nos bautizaron. Yo en ese entonces crecí con, antes de este bautismo, yo crecí con mucha presión de los niños de mi primaria, porque yo normal, o sea, lo, yo como niña y sincera les decía que yo no estaba bautizada y me decían que tenía el diablo adentro de mí. ¿Y y que Sí, no wey, eran, de eso, eran malos, eran bullying malos. Católico. ¿no? Bullying católico. <risas> bullying católico, bullying católico. Este, y yo lloraba, ¿no? Y entonces cuando ya me me bautiza, pues yo sentí que pues ya me había curado de eso. Hoy ya hasta bromeo de eso porque cuando me porto mal o algo así, le digo a mi mamá, es tu culpa porque me bautizaron hasta esa edad y no se me salió, no, no se me salió bien el diablo, ya se había acomodado. El punto es que pasan los años, es mi, el tiempo de mi confirmación y yo decido no hacerlo, o sea, yo decido al hablarlo con mis papás, les digo, es que ¿qué quieren que confirme? La confirmación habla de confirmar que aceptas a a Jesús, a Dios, a bla en tu ser y confirmas tu fe, y yo no, yo no lo confirmo, yo no creo en esto y, pero ¿cuántos siquiera, años tenías? como 12 14, 14, porque era para, la, para los 15 años la ceremonia de 15 años y yo les dije, yo no yo no creo en esto, o sea, yo lo puedo hacer, yo lo hago, pero que les quede conciencia de que lo voy a hacer por los regalos y por la fiesta, o sea, es lo único que me interesa y por lo cual le quiero entrar y pues ellos dijeron, no, pues así no se vale. Y no, hombre, hubo llantos. Recuerdo estar en la oficina de mi tío, el monseñor, hablando con mis papás y él explicándome sobre la fe, sobre las... Las expectativas Wey, que tienen los me, padres. Re, me
1: recuerda, a, no sé si todos lo vieron, pero quien, quien lo vio a Gilmore Girls cuando llevan a, a Rory a hablar con un sacerdote y ella se pone a hacer chistes de que su virginidad zarpó en un barco desde antes de la colonización. Sí, <risa> sí, es cierto. Así te imagino a ti hablando con así? el sacerdote de: No, señor, aquí yo solo quiero estar tan fuerte como Jesús.
0: Sí, algo así, y tener un pelo tan bonito como el de él. En sus fotos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo de verdad recuerdo esa escena y fue muy fuerte porque yo veía a mi mamá estando triste por no querer yo hacerlo, pero pues yo sosteniendo mi como mi punto y al día de hoy yo nunca tuve confirmación incluso en esa ceremonia que se iba a hacer de 15 años yo les dije no yo no quiero si quieren háganme una misa de casi casi de las que son de cuerpo presente que nombran al final los el que se murieron de... ya sé cuando alguien se muere y está ahí el cuerpo pero no o sea yo en mi pendeje dije eso pero les dije, una misa comunitaria en la que al final mencionan a ah, es el aniversario de que se murió tal, 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 y felicidades a la quinceañera y ya, ¿no? Aplausos. Y solo eso acepté y eso hicimos y fuimos a una misa obviamente impartida por mi tío y nosotros hasta atrás y solo fuimos mis papás, mi hermana y yo y fue y felicidades a la quinceañera y, yo, eh, y ya, nos fuimos a comer los, cua- los cinco y eso fue todo mi festejo. Paréntesis de que unos meses antes, yo sí quería después mi fiesta de 15 años con foto en el en el en en la sala de mis papás y todo con corona yo todo por culpa de la presente fa, porque fui la más fan de sus 15 años y, y yo como como, pues sí, como fanática, después de su experiencia dije yo sí lo quiero, pero nada más por la envidia, no envidia, pero como por el gusto de, ay no mames, le quedó precioso yo quiero ser ella, y mis papás me dijeron, no, ya no y bueno, Ay, pero eso no tenía mi.
1: nada que ver con la misa.
0: Ya sé, ya sé, pero pues a mí yo nada más quería la fiesta, no quería la misa. <risa> si tenía que ir por la misa para tener la fiesta lo iba a hacer. Eh, y ya, después de esto he crecido, pues pasan los años y mi espera, postura espera. sigue siendo, dame, dile. A dile. mí siempre, o sea, es que sí me acuerdo
1: estar súper chiquitas y yo en ese momento de, de cuando nos conocimos, pues era una católica más, las típicas, que creo que somos la mayor parte de... Sí, todos somos católicos y voy a misa porque mis papás me dicen, pero hasta ahí justo le rezo a Dios, bla, 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 ya entraré en ese detalle. Pero me llamaba la atención que tú eras de las pocas que tan chiquita <risa> tenías tantos cuestionamientos y eso está yo padrísimo sé. porque creo que de verdad hay mucha gente que ni a sus 30 se cuestiona nada, pero me llamaba mucho la atención que tú a los 13, 12 decías, es que yo no creo que exista un dios. ¿Qué fue lo que que a ti dentro de este contexto donde sí tenías una familia católica te hizo creer desde el inicio que no existía Dios y que no querías unirte a a ese club?
0: La verdad es que no sé, o sea, no hubo como un detonante así de algo específico de el día que me pateó una mula, o sea, no, (risa) no, no tuve una epifanía. Pero solo soy una niña rara, o sea, yo me acuerdo que yo a veces le decía a mi mamá en ese mismo tiempo, en esas mismas épocas de, eh, o incluso antes de, mamá soñé que yo era el sueño de un oso que estaba invernando, pero si era un sueño y el oso estaba invernando y estaba soñando conmigo, ¿cómo sé que el oso existe? Así estupideces súper lejanas que mi mamá decía, ay. Ya me va a
1: dormir, ver. niña.
0: Sí, está así de, no quieres mejor ir por un dulce y yo así con, y con, con cuestionamientos raros. Siempre he pensado, bueno, no siempre, con el tiempo me he pensado que los niños suelen tener cierta conexión con una sabiduría más sencilla y más alineada con lo natural sin, sin tener que ponerle lineamientos religiosos de una institución y lo vamos perdiendo con el tiempo porque se nos van induciendo otras ideas que Nos nos dicen que son las correctas, las válidas, las aceptadas. Y entonces formamos un nuevo criterio y empezamos como a apagar esas, eh, pues sí, esos conocimientos natos por ser un ser vivo perfecto. Y la neta es que no tengo una explicación, solo era así y sí me cuestionaba y ya. eh, No sé de dónde lo escuché. Yo no sé de dónde lo escuché o lo aprendí, pero simplemente pues me cuestionaba esas cosas y, y, y no lo tuve. Entonces, pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo, los 15, los 20, como que de los 15 a los 20 y tantos, yo creo que fue cuando muchísimo menos, ni siquiera, punto que ahí ni siquiera me cuestionaba, solo decía pues soy atea y lo mencionaba como atea. Después conocí el término agnóstico y creo que es con el que me siento un poquito más identificada. Y el día de hoy creo que mi espiritualidad está basada más en una conexión de mi ser, o sea, estar conectada con mi propio ser, de escuchar a mi propio ser y de eh, entender qué es lo que mis propias necesidades en mi ser y mi esencia y mi alma me piden. Esa es parte de mi espiritualidad, donde me dan las, co- donde los espacios y ambientes y conversaciones y creencias y pensamientos me dan más paz y se alinean más con mi con la manera en la que soy de alguna manera eh, creo que así es como lo he vivido hoy una vez y creo que con esto podría cerrar un poco sobre la conversación eh, de mi introducción de mi historia en, el, en mi espiritualidad recuerdo a mi mamá estar muy preocupada por mí porque yo pero empezaba el infierno. casi pero empezaba a coleccionar cráneos me gustaban mucho los cráneos o sea no cráneos sí, sí. de crean de perro así. de o sea. persona sí, no o sea como de artesanía mexicana un cráneo y así en todos lados yo quería cráneos, cráneos, cráneos cerámica, cerámica,
1: para que nadie se asuste, ahorita ya sea la policía
0: así, queremos identificar sus cráneos sí, y el punto es que tenía muchos así, mi mamá me decía es que me da miedo, tú crees en esto o esto, o sea como cuestionando si quizás mis creencias estaban con nunca lo mencionó, pero supongo que sus inquietudes eran como crees en la santa muerte o algo así, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, a ver, no, el que me gusten los cráneos tiene que ver por otra cosa, pero eh, ella se preocupaba porque sentía que no tenía una espiritualidad. Y en algún lugar, no me acuerdo en dónde lo leí, lo escuché, esto sí no es propio, eh, leí que Dios, o o, o, escuché, aprendí, whatever que Dios es Dios como para englobar todas las imágenes que que existen alrededor del mundo con religión. Eh, es tan inteligente o fue tan inteligente que alrededor del mundo decidió ponerse diferentes máscaras y a cada una de estas máscaras ponerle un nombre, llámese Jesús, Cristo, Buda, Jehová, eh, eh, Krishna, eh, etc. Y puso todas estas máscaras y nombres alrededor del mundo para que cada quien tomara la que le diera más sentido y la aportara, incluyendo también naturaleza, universo, entonces le dije a mi mamá, o sea, no es que no tenga una espiritualidad, es que elijo algo diferente a lo tuyo, la realidad es que hoy a mí, por ejemplo, que ya es otro tema, no es espiritualidad, es religión, pero el catolicismo no me da, no me hace ningún sentido, ni me resuena, ni me da ninguna, ni me hace sentir de ninguna manera identificada, ni siquiera por sus, iniciando por sus templos, me parecen lugares en los que siempre me siento nerviosa, incómoda, eh, no me gustan desde sus figuras que están representadas con tanto dolor, con tanto sufrimiento, no me dan paz y he tenido oportunidad de estar en algunos otros templos de otras religiones con las cuales tampoco comparto en to- su totalidad, pero... Que sus templos en sí resultan mucho más amigables y pacíficos entonces una de las razones por las que no me gusta ir a ninguna eh, cuestión católica es porque sus templos me parecen estresantes y desde, desde chiquita los recuerdo o sea yo no podía estar ahí porque era como de ay qué miedo estar aquí las figuras me están viendo y lo único que me gustaba hacer era formarme a pedir la oblea que yo le llamaba la oblea porque pues era como un dulce la oblea y ya. Ah, ¡Qué mm. bonita Sí, sí. ¿Y tú? Cuéntanos. Fíjate que,
1: o sea, yéndome de atrás para adelante, creo que hoy en día me identifico mucho más con esta definición de espiritualidad que tú tienes. Y creo que, o sea, más bien quisiera pensar que ninguna de las personas que nos escuchan tiene esta confusión, pero puede ser que sí. Lo que justo tú decías que me parece como más de, de la generación de arriba de nosotros, de nuestros papás, tíos, bla que sí confundían mucho esta parte de espiritualidad con religión, y como la católica era la que todo mundo tiene por regla general aquí en México, eh, pues era eso, si no estás identificado con, con Jesús, con Dios, con la Virgen y la religión católica, no eres espiritual y te vas a quemar en el infierno y además tu alma ya está sufriendo desde ahorita y un montón de cosas. Entonces por eso creo que sí es importante entender que pues es distinto, o sea, uno puede tener cierta espiritualidad o tener espiritualidad sin estar adherido a ningún tipo de religión, eh, pues sí como un aspecto importante de la persona, entonces sí. yo hoy en día me identifico bastante con lo que tú dices, pero pues precisamente fue todo un proceso en el que hoy en día, creo que sí tiene que ver mucho con el entorno, pero por ejemplo me llama mucho la atención que, que para mí era muy normal, incluso probablemente yo era del club de los bautizados en tu primaria, este, que, que así crecieras y que ese fuera el mandamiento de seguir perteneciendo a la iglesia y que hoy en día ese cuestionamiento, eh, uno pues llegara ya a una edad adulta y madura donde ya empiezas a, a, a cuestionarte más cosas este, y no desde toda la vida. O sea, los, los amigos que tengo que siempre han sido agnósticos o ateos, fue mucho porque sus papás les enseñaron eso, o sea, que no existía, entonces era pues sí guiado por lo que te estaban enseñando, no real un, un cuestionamiento genuino. Entonces, pues sí comparto como esta parte de, de, de mis contemporáneos en los que es y ahora qué hago con, con mi religión y mi espiritualidad, si muchas cosas, hoy que soy adulto, ya no, ya no hacen clic, ya no tienen sentido, ya tengo la información, ya ya no puedo seguir practicando a ciegas, que es de hecho parte del dogma católico. Todos han escuchado esta frase de la fe ciega, pero pues hasta qué punto, ¿no? No puedes ser completamente ignorante de algunas realidades. Entonces, pues eso es lo que pasa. Y si alguien que escucha esto se identifica, no está solo amigo, somos varias. Y por ejemplo, algo que que recientemente me decía eh, mi pareja es... Se me hace rarísimo, Fa, que, que tengas amigos que por el contrario, desde jóvenes se sintieran identificados con la religión, al punto de que incluso les gustara, quisieran intencionalmente ir a misa, y hoy en día sigan en eso. A mí se me hace raro, o sea, él me lo compartía porque yo soy del team de Suri, donde eso eh, siempre fue algo en lo que estuve en contra. Entonces, yo justo no compartí tanto con con esa parte de, de identificar que muchos de mi entorno también ni creían ni querían, pero nada más estaban ahí por obligación. Entonces, pues en mi caso, eh, igual intentando resumir un poco, ha, ha sido así la evolución. Estar en una familia que practicaba la religión lo normal, lo típico, que es pues te bautizan cuando eres niño, luego la primera comunión y este, las fiestas que vienen acompañado de eso. Y pues para mí, eso sí, siempre tuve la figura de un dios muy amoroso, que lejos de castigarte te cuidaba. Entonces ahí sí entendí como esta concepción de alguien que me acompaña en los malos momentos, pero no me juzga. Y eso pues sí se lo agradezco a la formación que me dio mi mamá. Y digo mi mamá porque sí, eh, sin darme cuenta, yo sí conviví en un punto en el que la iglesia católica te amenazaba un chingo. O sea, yo sí fui a eventos donde las catequistas o las personas ahí que impartían los cursos te decían cosas para que le temieras a Dios. O sea, sí recuerdo que te decían que si te portabas mal, te ibas a ir al infierno, que el diablo estaba presente en un montón de cosas. Recuerdo así el momento donde hasta me reí, porque me pareció tan ilógico, que la televisión era del diablo. Así, con esas palabras. ¿De veras? estás Es del diablo. Y yo así, ¿qué le pasa a esta señora? Obviamente, por muy niña que estuviera, no creía esas cosas. Pero pues... A pesar de eso, mi mente de niña no se dejó llevar por eso y le creí a mi mamá desde una concepción de un Dios que te ama dentro de la religión católica y que te acompaña y que en esos momentos difíciles eh, va a estar ahí para, para acompañarte. Y posterior a eso, pues las circunstancias de la vida fueron muy raras y en su momento sí lo llamé como el camino que el propio Dios me estaba poniendo a mí para encontrarme con él, que era que por circunstancias de la vida en mi adolescencia Me encontré en situaciones donde yo estaba sola en una iglesia, donde yo estaba sola buscando a Dios, sola, o sea, nadie me dijo, mis papás ya creo que ni iban a misa, o al menos no tan seguido, Eh, ellos no, no, no tenían una fe especial, yo sola la busqué, yo sola la encontré, yo sola me metí muchísimo. Eh... Y la verdad es que si le agradezco, tampoco voy a escupir para arriba, porque fue un momento en el que necesitaba que alguien me brindara mucho confort a mi alma y a mi corazón y me dieran ciertas nociones de cosas que yo no tenía tan arraigadas como el amor, como eh, la empatía, como la ayuda a los otros, como eh, comprender. Eso sí puedo rescatar que desde un punto, desde un fondo. Eh, realmente honesto, las religiones muchas veces sí te dan noción de cosas buenas en esencia, pero depende de cada quien cómo las entiende. O sea, si tú lo alcanzas a interpretar bien, sí te dan ese contacto con el amor, con la compasión, con el perdón, con cosas genuinamente eh, positivas, vaya. Eh, entonces, pues ahí estuve. Y la cuestión es que hoy en día te empiezas a cuestionar, ya tiene muchos años que te te empiezas a cuestionar como eh, estas prácticas, eh, algunas cosas que pues ya no van con con nuevas creencias, por así decirlo, no lo sé. Pero pues pasé de ser una persona que era practicante, y asistente a alguien que hoy en día cree en un Dios, eh, pero mi relación es más uno a uno un poquito dejando de lado la religión, porque tiene ciertas características que definitivamente no van con mi manera de pensar actual. Eh, y a pesar de que mmm, pues muchos de los dogmas dentro de la iglesia es que no tienes que creer en otras cosas, pues también me habría te- tomar información de otro tipo de religiones, de otras prácticas, de meditar, de yoga, de este, lecciones budistas, que me hacen mucho sentido con con esos valores o, o, pues sí, esos valores que te inculca incluso la religión católica, a lo que decía hace rato, de amor, de comprensión, de compasión, de perdón, de autocuidado, de muchas cosas. Eh, entonces, pues en mi lógica, el hecho de que vinieran de otras religiones no se contrapone, pero desafortunadamente las reglas de, de las religiones pues se tienen que aplicar, entonces aparentemente si crees en una cosa no puedes creer en otra. Entonces, pues, en resumen, pues, es un cúmulo ya de información que dio como resultado que eh, para mí eh, existe una relación con Jesús, que es, pues, el el personaje principal de la religión católica, que se me hace una persona que tiene ideas increíbles y que son aplicables para bien en en todo sentido, las originales, no todas las interpretaciones extrañas que se han hecho. Eh, pero con un cúmulo de otra información que también eh, me sirve a mí para vivir justo mi espiritualidad de manera congruente con lo que yo siento hoy, pero que desafortunadamente, ya, ya lo dije muchas veces, pero eso implicó tal vez ya no entrar en las reglas que la religión católica te marca para pertenecer entonces ya habrá quien me diga no hermana porque ya me lo han dicho así como eres te aceptamos y te queremos pero la verdad es que hay veces que yo ya no quiero pertenecer a ese club porque en la pandemia creo que te platiqué hubo un punto en el que pensé chale es que este club ya no estoy muy segura si pertenece a los buenos o a los malos uh-huh. entonces le quise dar otra oportunidad y pues no juzgo a nadie pero sí creo que desafortunadamente no podemos hoy dejar de lado que en nombre de la iglesia católica se han transgredido muchas cosas que para mí hoy en día son muy importantes. Claro. Como el feminismo, como la equidad de género, como la inclusión de la comunidad LGBTQ+, como este, muchas cosas que entiendo que se ha avanzado, pero no lo suficiente como para que hoy eso no me cause un conflicto. Totalmente,
0: sí, totalmente. No, esos temas creo que son ya 2.0 en lo que me separan cada vez más de la institución religiosa, sea la que sea, porque incluso hace poco vimos... Eh, algunas situaciones de la parte budista de la religión o no es religión, es es una ideología, pero bueno, del budismo de uno de sus mayores líderes haciendo también actos que hoy ya son cuestionables y que forman parte de incluso de sus usos y costumbres pero que hoy ya cuestionamos y decimos hey Eso no está bien, no, no, no deberíamos seguirlo haciendo y cuestionarlo ni decir de la parte LGBT ni decir de la parte del racismo, eh las mayores guerras en el mundo se han hecho por religión, pero también los negocios más grandes del mundo son por religión. Eh, a mí, por ejemplo, sí, la religión no me interesa, pero he ido a la Basílica de Guadalupe un 12 de diciembre, porque, en eh, primera, porque mi mamá quería ir y la llevé, pero también porque me parece impresionante ver el poder que la religión tiene en todo el mundo, en la institución como tal. Incluso algo de, que tengo en mi bucket list, contigo y con mi mamá, es que vayamos juntas a Jerusalén, a a Israel, a Tel Aviv, a todas estas áreas donde eh, hay demasiada historia y cultura, eh, porque me parecen impresionantes, pero sí es impresionante, sí es muy importante cuestionarnos y no no quedarnos, creo yo, con esos preceptos de la fe ciega que hacen mucho daño y que en mucho tiempo fue lo que guiaba a la sociedad y a la gente, pero cuestionarnos es una llave a a otro universo. Y bueno, obviamente la religión, creo yo, que la religión empezó, no, no, no creo yo, empezó la religión como una manera de explicar, de que el ser humano explicara todas aquellas cosas de las cuales no tenía respuesta lógica. Y después... Esa religi- para, com- para conectar esa religión con el ser humano se creó su propia espiritualidad. Entonces, pues sí, es algo que necesitaba el ser humano como para seguir vivo y para dejarle en otras manos más eh, poderosas, por así decirlo, entre comillas, eh, a todas aquellas cosas que les daban miedo, incertidumbre eh, y que no tenían explicación para ellos en ninguna manera. Pero bueno, hoy ya hay muchas cosas que sí podemos tener respuestas y que ya no lo depositamos al 100 ahí. Y creo que ya habla más de, incluso cuando te escucho hablar, la religión y la, la, la espiritualidad, a como tú lo vives, sí ligada a una figura eh, relacionada con una religión, habla más de, de lo que te está dando a ti más sentido y paz en tu corazón. Pero no necesariamente con todos sus lineamientos, mandamientos, usos, costumbres y sin cuestionar nada. Entonces, eso es, creo, muy valioso, muy valioso. Y
1: mira, sin que, además, o sea, sí quiero recalcar que no se tome esto como que estamos en contra de las religiones, simplemente compartir, en mi caso, eh, esta transición y esta situación actual. ¿Por qué? Porque para mí sí ha sido algo muy importante durante la vida, algo que... El otro día estaba bromeando contigo y lo brome- bromeé con otro de mis mejores amigos al respecto, que fue algo que incluso eh, me definió mucho tiempo. Entonces, eh, yo no estoy en contra de las religiones y cada quien... De hecho, defiendo el derecho humano a que cada quien practique su, la religión que quiera y como le guste, siempre y cuando no dañe a terceros. Este, Total. Pero pues estoy platicando lo que me pasa porque pienso que a muchas personas les ha pasado y eh, para muestra un botón, al menos tres de mis amigos que estaban en el grupo eh, de mis mejores amigos, hoy en día o ya no creen o de plano están igual como yo, como pues más o menos sí, pero más o menos de lejito. Y... y... Pues yo a lo único que invitaría es simplemente a cuestionarnos qué estamos haciendo, no, no como a, a refutar el tema, porque estoy totalmente consciente de que cada quien tiene su opinión muy personal al respecto y que de cada cuestión por la cual yo he decidido eh, tener mi manera de pensar respecto de la religión católica, sobre cada tema va a haber una manera en la que me refuten. Por ejemplo, lo que tú decías recuerdo que que lo puse sobre la mesa en algún punto de qué tanto daño hemos hecho las guerras, la Inquisición, o sea como institución la verdad nos hemos pasado de lanza y la respuesta que siempre he obtenido es sí, pero también hacemos muchas cosas muy buenas y eso también es verdad, entonces cada quien va, va a tener su punto y lo va a defender desde su trinchera porque es algo que te define como ser humano y que puede ir incluso puede ser un aspecto más importante que cualquier cosa en tu vida, entonces insisto, no se trata de de ponerme yo en una trinchera y ponerme a atacar a nadie, simplemente comparto este, pero pues sí hay temas que, que, que sí quiero resaltar porque en este podcast hemos hablado de muchas cosas que son importantes para nosotros como, como mujeres y como personas y como sociedad pero que, que hoy en día siguen vigentes, hace poco salió un documental del Papa hablando no lo jóvenes. he visto,
0: ¿tú sí? Sí, sí, sí. Sí, claro, ¿verdad? Porque yo tengo,
1: a ver, igual va a parecer contradictorio, pero yo sí le tengo mucho amor a la religión católica. Me duele ver todos los vicios que salieron de eso. La he defendido con todo mi corazón durante mucho tiempo, pero hay cosas que hoy ya no puedo defender por más que quisiera. O sea, no le encuentro la vuelta por más que yo quiero. En algún punto yo decía es que el catolicismo no es un museo de santos, es... Eh, algo así como un hospital de pecadores, es una frase que alguna vez fui, o sea, todas la, todos la cagamos, ¿sabes? Somos seres sí. humanos que la cagamos, entonces creo que la sociedad espera de los miembros una santidad, nivel, los libros de ángeles, ¿no?
0: No, no sé, pero pues, en pues realidad... es la misma que ellos se han dibujado como su, parte de sus lineamientos, porque también podría Exacto. cambiarlo y desdibujarlo, pero pues la cultura y la tradición.
1: Y algo y... Que, que también defendí mucho fue conoce un poco antes de juzgar o sea me llamaba mucho la atención que hubiera tantas personas atacando a la religión sin nunca haber estado, sin nunca haberse informado, sin nunca haberla vivido sin nunca haber eh, tenido la información y vivido el amor de Dios pero hoy pues sí, me siento con tantita digamos que legitimación de decir pues yo también ya estuve, ya recibí la información, ya practiqué, ya vi y insisto hay cosas que son indefendibles entonces esto de lo del papo acepto que es un avance en cuanto a la apertura y el diálogo, pero pues hay temas que quedaron bien ambigos y que a mí de verdad me hicieron confirmar que no puedo seguir, insisto, defendiendo temas
0: indefendibles. ¿De Por qué ejemplo, va esta serie? Perdón, paréntesis. Pues es un documental, en... ¿sale realmente el Papa? No tengo la menor idea.
1: Fue un documental, sí, donde, que, pues, o sea, ese es el formato de documental donde Francisco, el Papa actual. Habla con jóvenes respecto de ciertas inquietudes que tienen que ver con precisamente el feminismo, el racismo, la comunidad, eh, la pornografía, el, la pederastia. Y ellos lo cuestionan duro, entre comillas, porque en realidad es bastante controlado el tema, de estos, de, de estas situaciones y él contesta. A mí por un inicio me pareció un buen momento para que la iglesia entienda cuáles son las inquietudes de las personas que, los jóvenes que aún pertenecen. Sí. Pero me llamó mucho la atención lo muy retrógrada que siguen siendo las respuestas.
0: Como muy generales o que le dan la vuelta o que... Sí, muy generales, eh,
1: todavía con ideas, por ejemplo, del feminismo un poquito mal entendido Eh, se habló de la masturbación, por ejemplo, donde eso me llamó mucho la atención, hasta lo comenté en un grupo que tengo de neta me dio un coraje tan grande que un señor hombre de edad, no sé cuántos años tiene el papa, se sintiera con la autoridad de hablar del orgasmo femenino como si supiera, o sea, señor, nunca ha tenido uno, lo siento, Eh, y otra vez como ponerlo en una posición de que, ese, de que la masturbación te aleja de Dios y de tu pareja. En general, o sea, lo estoy diciendo muy escueto porque va, va, va a haber quien me diga, no, escueto, bueno, algo parecido. Al final fue un tema en el que el resultado es mmm, señalar como algo que no está aceptado dentro de la iglesia porque no te va a hacer bien. Uh-huh. Y ahí mismo lo cuestionan, ¿cómo no te va a hacer bien si eso... Inclusive te podría acercar más a tu pareja, pero no se cerró nada. Ok. Mi preocupación es reiterar la desinformación de ciertos temas, donde das respuestas simplistas que desinforman muchísimo y que no alcanzas a dimensionar qué afectación puede tener eso. Así a mí algo que me ha podido mucho es el machismo y el patriarcado en el cual se basa la religión católica donde sé que nos quieren decir que, que las mujeres somos el principal pilar de la iglesia, pero pues no, o sea, esas son palabras románticas que te dice tu novia al oído, porque la realidad es que no nos tratan como mujeres dignas dentro de la iglesia, porque de inicio el Papa sigue señalando que pues nuestra mayor virtud es la procreación.
0: La procreación, claro, pero también somos la que, la que hizo que nos, nos expulsaran de la, del paraíso, ¿no?
1: Sí, bueno, eso ya está un poco superado, pero mi punto es... Sí, es romántico, como me lo dicen, pero... La ejecución es otra. Nos han hecho mucho daño. O sea, yo sí conozco muchas historias de mujeres que realmente han tenido un daño en su vida derivado de las creencias que que el catolicismo te te impone.
0: Simplemente en otro capítulo con nuestra amiga Pai hablábamos sobre el divorcio y cómo su... eh, ¿Sacerdote? su ¿cómo, ¿Cómo se le llama en el cristianismo? ¿Su padre? No, ¿sacerdote? Bueno, no el líder. No recuerdo
1: su hermano, sí, ya sé cuál, yo, yo, no me acuerdo su li- yo
0: tampoco el nombre. Discúlpanos, Pai, si nos está escuchando, olvidé el nombre. Pero bueno, eh, esta persona de autoridad en su comunidad, en su religión, eh, le decía cuando ella se acercó a explicarle el tema de de la, y sus razones por las cuales se, se quería divorciar y él le decía, no, si sí, lucha por tu matrimonio, lucha por tu esposo, o sea, ese es un ejemplo claro que hemos tenido hace unos cuantos capítulos, escúchenlo, es el tema del divorcio, eh, Y y como ahí a ella le decía, no quédate, o sea, si no hay violencia o incluso si la hubiera, pero siempre hay una solución, lucha por tu matrimonio, no te muevas de ahí. ¿Cuántas veces por mantener esos lineamientos, cuántas personas no han sufrido y callado eh, situaciones pues muy malas, no? Hay mucha contradicción, o sea, justo a mí cuando hablo de que Dios es amor y Dios es algo que te protege y te quiere, cuando te cuando te obligan a cumplir ciertas cosas o a callar ciertas otras, eh, como que digo, no, o sea, es que no, no tiene sentido. Si de verdad me quiere, no debería ser así. Pero bueno. Es
1: un tema que nos muy puede dar para demasiado, eh, pero muy pues al profundo. final hay cosas que inequívocamente pasan y que hoy en día, en el 2023, el líder de la iglesia quiso salir a dar un mensaje de amor y sí, con el amor de su corazón y lo muy tierno que se puede ver, confirmó ciertas cosas que siguen siendo un límite como ser humano dentro de la iglesia. Ejemplo, si hablo de son bienvenidos todos los seres humanos a la iglesia, hablando de la comunidad, ¿no? Pero, ok, son bienvenidos, pero no se casen y no comulguen. Entonces, o sea, sí, gracias. Otra parte decía, es que no es la iglesia como tal. Hay personas que representan a la iglesia que no deberían de juzgar ni sacar a nadie. Eh, pero, insisto, no se abren de cualquier manera las puertas a que quien tenga fe en Jesús Cristo pueda ir a la iglesia a casarse y a besarse con su pareja del mismo sexo ahí adentro, sin que todo el mundo en nombre de la iglesia
0: le diga que no. Entonces, que se retiren. Uh-huh. Sé
1: que es complejo y que es un reto.
0: Y, pero, que, y que tampoco per, pertenecemos ninguna de las dos a la comunidad y que no sabemos, incluso nosotras sabemos por encimita, pero alguien que quizás sea súper eh, creyente o con, practicante de alguna fe y que haya sufrido alguno de estos temas, podría hablar con mucha más extensión del, del tema. es Obviamente sabemos lo de encimita, lo que, en lo que nos enteramos, y es solo un tema, hay muchos, pero bueno. bueno eh, pues es
1: que déjame decirte (risa) pon tú que la iglesia eh, tenga sus temas la cuestión aquí es que en nombre de la religión incluso se separan familias por esa razón Porque la familia es muy creyente y le es difícil comprender que alguien no siga las reglas hablando de, no sé, desde el divorcio, desde el feminismo, desde el aborto, desde ser gay o eh, lo que sea de la comunidad. Eh, Ese dogma dentro de, de, de la familia muchas veces hace que seas expulsado.
0: Sí, simplemente... Yo te he contado, alguna vez tuve una una relación larga de algunos años con una persona que no era de mi misma religión con la que yo crecí y una de las razones por las que cortamos fue mi familia nunca va a aceptar esto de él hacia mí Y, y yo no quiero meterme en problemas porque mi abuela, mi madre, etcétera, son muy creyentes y para mí es importante seguir con lo que ellas, porque ni siquiera él era creyente, eh, Solo era parte de esa comunidad y decidió seguir, ¿no? Obviamente, probablemente no estaba suficientemente enamorado como para ir en contra de él, pero el seguir por ese camino conmigo hubiera hecho que él tuviera que salir de, de su familia o de sus círculos, o eh, a su vez... Eh, el plan B o la opción B era terminar con una relación que el resto de los otros aspectos de su vida probablemente eran satisfactorios entonces sí, ese es el caso más cercano que yo tengo de alguien que como que tenga temas religiosos en cuanto a separaciones y de esos hay muchos Sí, hoy en día la verdad es que a mí me cuesta
1: genuinamente encontrarle en esta balanza de situaciones que tenemos como seres humanos donde no somos perfectos siempre hay una dualidad, siempre hay dos lados donde no todo es bueno ni todo es malo, pero creo que en un momento en donde las, los impactos negativos son más claros, no puedes voltearte y simplemente decir es, es la dualidad del ser pues no, o sea hay cosas que podríamos cambiar si quisiéramos y no sé claro,
0: y que no puedes justificarlas nada más por esa bandera, creo yo no hoy, no en este momento Y con todo esto, ¿cómo podrías tú ir eh, haciendo una conclusión al tema? También veo entre los puntos interesantes a tratar que que habíamos comentado el tema de que si consideras que las religiones están destinadas a extinguirse, eh, podríamos tomar un poco sobre este tema y quizás un poquito de nuestras conclusiones. O si quieres, inicio yo un poco con esto y, y luego tú cierras.
1: Dale, dale, dale. No pierdas el ti.
0: <risas> Genuinamente yo considero que las religiones no se van a extinguir. Está muy cabrón que, que, que todas las religiones se extingan. Es un negocio tan grande, una industria tan fuerte. Simplemente el Vaticano es uno de los países, yo creo que es el país más rico del mundo, también porque estás hablando del territorio y el, y el, el ingreso, eh, pero el tamaño del territorio para la cantidad del ingreso pero eh, yo no creo que se extingan, o sea, creo que van a evolucionar, tendrían que evolucionar, porque si no se quedarán con menor menor número de, de creyentes o de practicantes, pero genuinamente no creo que se extingan, definitivamente creo que las sociedades lo necesitan para mantener cierto, no me gusta esta manera de decirlo ni justificarlo, pero necesitan cierto orden y cierta pues hasta miedo e imposición que brindan las, las religiones para mantener una estabilidad en las sociedades y, y que también la gente necesita tener, en su mayoría, necesita poder poner en manos más fuertes que, que ellos mismos eh, todas aquellas dudas que no pueden resolver. Entonces, en mi opinión, las religiones no están destinadas a extinguirse, simplemente a evolucionar forzo, forzosamente no creo al nivel que, que sería aceptable para todos ni para, ni para todos los temas ni para todas las personas, pero sí tendrán que ser un poco más laxos en sus lineamientos para que otras, para que las nuevas generaciones y las viejas también, porque hay viejas generaciones que ya se están cuestionando, eh, se sientan un poco más incluidas y aceptadas y, y decidan ser parte de ellos. Pero no creo que, en general no creo que, se extingan, eh, sobre todo por el tema económico eh, y de control. Y mi conclusión eh, en cuanto a espiritualidad y, y, y religión sería que, en esencia, las religiones tienen una buena eh, idea, una buena esencia, pero la ejecución y la implementación de, eh, que las personas hacen es lo que afectan y desvirtúan el inicio de, de esa religión. Y por eso es que cada vez la gente, al menos de mis alrededores, se sienten más eh, seguras y tranquilas e identificadas con una espiritualidad personal, tomando pedacitos de, de diferentes eh, religiones o, o sí, religiones y, e ideologías, que formar parte 100% de una institución y ya muy bien y tú? Ay, yo
1: no sé no sabes sé, tanto es tanta la información pues mira hablando de, de si va a extinguirse o no yo sí creo que tener esa idea de que hay cosas que no puedes controlar ayuda al ser humano a su supervivencia y si en esa concepción de esto está fuera de mis manos eh, la puedes depositar en, en, en te lo entrego Dios te lo entrego universo te lo entrego en algo y te funciona está bien pero sí creo que necesitas en algunos momentos como tú lo decías en, en esto del podcast eh, al inicio del podcast eh, decir ayúdame Jesucito o sea porque pasa o sea es algo muy humano entonces creo que, que Sí, como seres humanos necesitamos cierta espiritualidad para poder eh, conectar, etcétera, pero definitivamente hemos explorado y hemos visto que no necesariamente debe de ser a través de una religión. Yo no sé si todas, porque sí veo que hoy en día hay religiones demasiado radicales que se ve que el fanatismo aumenta. Pero sí veo a la religión católica en una grave crisis porque es como la más laxa en cierto sentido. O sea, es la que tal vez menos castiga. O sea, no, no llegan y te matan con una pistola directamente, por así decirlo.
0: O latigazos. O no o, siempre.
1: O pedradas. Eh, eh, y ya cada vez, por la información que incluso yo les acabo de compartir, veo menos cabida de, de alguien, como tú decías cuando eras niña, de alguien que naturalmente se identifique con. con con estas ideas o sea, sí creo que generacionalmente van a ser menos los creyentes, o sea, hoy en día por ejemplo, las veces que he ido a misa, los padres no hablan de las pocos seminaristas que hay o casi nada entonces, creo que sí va a haber una crisis fuerte y que espero que en aras de que no se extingan no hagan como publicidad engañosa de algo que genuinamente no va a pasar pero sí veo difícil que una generación nueva que ya nace con temas muy arraigados de equidad de género, de, de un montón de cosas, pueda concebirse dentro de, de cualquier religión que no esté tan abierta a eso. Y no estoy diciendo que pronto, pero creo que yo sí veo una posibilidad de algunas religiones de, de extinguirse, al menos como las conocemos. Por un lado. Sí, sí. y Por otro, pues para concluir, independientemente de eso, pues, insisto, cada quien puede vivir como quiera su relación con la religión, eh, siempre y cuando no daña a otros. Pero yo sí invitaría a quien sea que, que practique o no, que dentro de su religión, si decidió hacerlo, se cuestione algunas cosas que son importantes y que sepamos que hoy en día dentro de todos los cambios que podemos hacer en nuestra edad adulta y de nuestra conciencia, pues también está cuestionarnos incluso nuestra propia fe y lo que estamos haciendo y lo que estamos practicando, porque ya hemos hablado de límites, de la familia, del feminismo, de, no sé, hemos tocado muchos temas y vamos a tocar muchos otros, pero creo que vale la pena de repente tocar algunos que incluso pueden ir más allá de, de, de lo práctico de la vida diaria. Entonces, pues, quien está ahí, pues, yo se los invitaría a, a, sé que el dogma es la fe ciega, pero, pues, creo que como personas y como humanos no podemos seguir decidiendo voltear la cabeza hacia otra dirección. Y si aún con eso quieres seguir perteneciendo, qué chido, pero, pues, intenta hacer algo. Sí. Intenta poner tu granito de arena dentro de donde estás y, y poner los temas sobre la mesa porque se necesitan. entonces es lo que yo diría y que si hoy en día tú estás en cuestionamiento de esto porque siempre ha sido tu dogma de fe y tu familia y todo, pues no te sientas tan mal si tienes una crisis con eso. O sea, si tienes una crisis de ya no creo en Dios o ya no quiero ir a la iglesia o ya no quiero hacer esto, pues no pasa nada. En realidad, si tu fe está en Dios, pues Dios te va a amar no importa qué y no importa que no vayas a misa y no importa todo eso, a pesar de que todos te digan que sí. Entonces, pues, y si es una más, creo que de los pasitos de llegar a la edad adulta, también te puedes cuestionar estas cosas y totalmente, pues no sé, a mí me me hicieron ver tantas limitantes que que te puedo decir que puedes nutrir tu ser de muchas cosas, o sea, y las limitantes era no medites, no hagas yoga, no te disfraces en Halloween, todas esas cosas que en realidad si las haces. Además de divertirte, puedes nutrir tu vida de muchas cosas. Entonces, pues,
0: es lo que yo puedo compartir. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, 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 cuestionense, cuestionense. No dañen a nadie con sus, con sus prácticas religiosas, eso sería lo mejor, no transgredan la libertad de nadie más. Y, y algo que siempre termino diciendo y que aplica para todos los temas, hagan lo que les dé más paz. Si te da más paz ir a la iglesia, hazlo, si te da más paz ir al centro budista, hazlo, si te da más paz masturbarte en la noche, hazlo si te da más paz, lo que sea hazlo, mientras no transgredas las libertades de las otras personas, y que no los la- no lastimes a alguien más Pero y, pues sí. y justo yo quisiera agregar si eres agnóstico o ateo
1: tampoco juzgues a los que creen porque eso también, también estuve del otro lado
0: uh-huh. y
1: ya no contamos de los, de los chistes, eso ya lo ponemos como cerrar, pero independientemente de eso, creo que sí se cuestiona mucho la inteligencia de las personas que tienen fe y no me parece tampoco que sea justo. Entonces, pues vamos a respetarnos todos porque las claro. personas que tienen fe no son personas ni menos realistas ni menos inteligentes. Son personas igual que han decidido simplemente creer en algo, pero también me parece que se merecen el mismo respeto que, que se exige para el otro lado. Entonces, pues, si no crees, tampoco bulés a los que sí.
0: El derecho al respeto ajeno es la paz.
1: <risa> es el lema de este podcast. Y justo ya no lo he contado, porque Suri decía al inicio que ellas en algún punto faltaban al respeto, pero eso no fue así, más bien, es que a Suri se le hacía muy cagado mandarme muchísimos memes de Jesús. <risa> Entonces... Yo nunca me molesté, genuinamente nunca me molesté y no lo vi como una agresión porque sabía que era cotorreo y algo que en su momento siempre yo pensaba es ¿qué diría Jesús en este momento? Y yo me lo imaginaba muy orgulloso de sus de, su, de sus apps.
0: Totalmente. Sí, 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 o sea, tampoco es como que le des... Sí, tampoco es como que para, para que quede claro que le des a Fabi, así de, ah, eres una tonta por creer en Jesucristo, no, solo entre nuestro humor muy interno entre ella y yo, que a veces lle- sube y baja, eh, nuestro humor entre nosotras es muy negro, muy sarcástico, y a veces hasta muy intrusivo, pero pero todo con mucho amor. <risa> y
1: algo que siempre admiraste fue el bonito pelo de Jesús, porque había un cuadro wow, el en pela. casa, y luego Churi se quedaba viéndolo, así, Ay, qué bonito pelo tienes, Jesús! Ojalá yo tuviera ese.
0: Sí, así es sedoso, su mami sí que se lo cuida.
1: Pero bueno, hasta aquí este podcast, amigos.
0: Aquí entra Ay, la cumbia no... de los monjes.
1: ¿Cómo va? Ay, qué gracioso, sí la voy a ya poner, sé. lo siento. Este... Ya sé. Nos vemos próximamente, mándenos sus sugerencias. Ya tenemos lista de invitados, van a tener nuevos temas. Ya
0: sé, tenemos un tema muy interesante, que sí, casi sí. no entendemos, pero que va a ser muy interesante.
1: Sí, así que no se despeguen. Hay de todo, ya vieron, hay aquí testimonios. Este tema que yo quería para el desahogo, sí. contra el documental del pap, no es cierto. Este Y próximamente va a haber más temas de su interés, pero mándenos sus sugerencias, síganos en las redes, acuérdense que Instagram es chat al podcast y TikTok pues también, y todos sí. en realidad.
0: Todos, 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 el correo, todos y inicien la conversación, nos encanta leerlos, nos encanta saber de ustedes. Ya tenemos, por cierto, estaba checando antes de la grabación más de 500 reproducciones por todos nuestros capítulos, o sea, en total por todos nuestros capítulos. Entonces, gracias, gracias. Sé que muchos de ellos son nuestros amigos, pero muchos otros no sabemos quiénes son. Y todos ustedes que no sabemos quién quiénes son, gracias. En serio, gracias por estar aquí, escucharnos y si llegaron hasta aquí, pues nada, inician la conversación con nosotros y nos vemos la próxima vez.
1: Saludos a todos y a la mamá de Suri que nunca se
0: me va a olvidar. Ya sé que ahorita está de visita, así que está cerquita y sí, me las saludos en vivo y en directo en vivo y en directo, gracias Pa. bye bye La cumbia llena mi vida, esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora, bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho un susurro que a diario me llama, me estoy volviendo loco o qué pasará A un ritmo que te atrae es difícil negarse, solo bailando cumbia
1: tranquilo puedo estar